0: Bien, bonsoir, bienvenue à la Cité du Vin. Euh, bonne année à tous et merci d'être là ce soir. C'est dur, après, après les fêtes et les réveillants, de venir euh, assister à une conférence sur, sur les connaissances autour de la vigne et du vin. Donc, on est très heureux de vous accueillir pour ce troisième rendez-vous. Euh, sur les vendanges du savoir, donc une initiative portée euh, par l'Institut des sciences de la vigne et du vin et l'Université de Bordeaux et l'Université de Bordeaux-Montaigne, ainsi que la Fondation pour la culture et les civilisations du vin. Euh, donc on a démarré en octobre et donc tous les premiers mardis de chaque mois, on a euh, le privilège de rencontrer un chercheur euh, universitaire qui vient euh, parler d'un sujet autour de la vigne et du vin. Donc, Ce soir, nous avons Michel Fijac, qui est professeur d'histoire moderne à l'Université bordeaux Montaigne. Il a dirigé le Centre d'études des mondes modernes et contemporains de 2008 à 2016, président de la Fédération historique du Sud-Ouest. Il est l'auteur d'une quinzaine d'ouvrages et d'une soixantaine d'articles. Parmi eux, on peut signaler dans la perspective de notre sujet « Destin de la noblesse bordelaise », publié à la Fédération historique du Sud-Ouest. La douceur des lumières chez Mola en 2001, Le verre et le vin en 2007 aux presses de la Maison des sciences de l'homme d'Aquitaine en collaboration avec Christophe bounot et Les noblesses en France chez Armand Collin. On peut également euh, citer euh, L'ancienne France au quotidien chez Armand Colin. Donc, je vous rappelle que ces conférences sont enregistrées euh, et diffusées ensuite sur notre site internet, lacitéduvin.com, sous forme de podcast. Donc, vous pourrez réécouter euh, cette conférence ou la faire découvrir à, à, vos, à vos amis. Euh, le prochain rendez-vous aura lieu le mardi, euh, donc 7 février, donc toujours le premier mardi de chaque mois. Le thème de la conférence sera le vin est-il bon pour la santé Nous accueillerons Cécilia. Samiri, chercheur à l'INSERM à Bordeaux, et Jean-François Dartigue, professeur de santé publique à l'université de Bordeaux. Voilà. Et puis en mars on inaugurera un autre type de rendez-vous donc ce sera toujours les connaissances vers vous, mais cette fois-ci non pas par le biais d'une conférence, mais par le biais d'une dégustation et ce sera les dégustations savantes qui seront inaugurées le mardi 14 mars Voilà. et c'est sur réservation par contre, à la différence des conférences. Donc euh, la conférence dure environ une heure, puis après on prendra vos questions, on va circuler avec les micros. Et puis voilà, vous avez un questionnaire pour ceux qui ne sont jamais venus. Est-ce que vous pouvez la, lever la main par curiosité, ceux qui ne sont jamais venus D'accord. D'accord. Donc c'est à chaque fois surprenant, parce qu'à chaque fois, il y a D'accord. Donc si vous pouvez remplir le, le formulaire, voilà, ça vous permet de rester informé, et puis nous, ça nous apprend surtout à mieux vous connaître. Voilà, bonne séance, et puis à tout à l'heure pour les questions.
1: Bien, bonjour à tous, et donc je suis euh, venu ce soir pour vous parler du vin de Bordeaux. Est-il un vin noble, ou plus exactement, vous allez le voir, un vin... Deux nobles. Alors je vais vous inviter d'abord euh, à approcher le sujet euh, grâce au personnage que vous avez derrière moi, qui est le, le futur président des États-Unis, il ne l'est pas encore quand il se rend en France, c'est euh, Thomas Jefferson. Thomas Jefferson fait un voyage où il parcourt littéralement tout le tour de la France, il passe notamment par le Bourgogne, il descend par la vallée du Rhône, il se rend sur les bords de la Méditerranée et il remonte vers Bordeaux. Et arrivant en Bordelais, il va visiter successivement le Médoc et le Sauternay, et euh, à l'occasion de cette visite, voici exactement ce qu'il relate dans son récit de voyage que euh, je projette actuellement. Euh, il déclare, il écrit Pour les vins rouges, il y a quatre vignobles de première qualité. Le château Margot, qui appartient au marquis d'Argicourt et qui produit environ 150 tonneaux, chacun correspondant à 1000 bouteilles. La tour de Ségur. À Saint-Mambert, qui appartient à M. Miromesnil et qui produit 120 tonneaux de vin. Le Haut-Brillon, dont les deux tiers appartiennent à M. le comte de Fumel, qui a passé contrat avec le négociant Barton. Le château Lafitte, qui appartient au président Pichard de Bordeaux et qui produit 175 tonneaux. Les vins des trois premiers vignobles n'atteignent leur excellence qu'à partir de 4 ans d'âge. Ceux de Lafitte sont bons à partir de 3 ans d'âge, car ils sont plus légers que les autres c'est-à-dire que le vin de la récolte de 1786 sera bon à boire au printemps de l'année 1789. Alors C'est un texte fondamental, car sa manière de mettre en exergue au nom du propriétaire souligne bien, vous le voyez, le rôle clé de la noblesse locale dans l'élaboration des grands crus. Ce texte corrobore en outre les liens professionnels indissociables qui existaient entre la noblesse d'une part et les négociants de l'autre, puisque, par exemple, il est question ici du négociant d'origine anglaise, Barton. Enfin, l'emploi du terme de château n'est pas le fruit du hasard et il confirme l'émergence de ce concept en bordelais simultanément avec l'apparition de la viticulture de qualité. Le Médoc n'était d'ailleurs pas la seule manne économique de la région, puisque Jefferson, ensuite, se rend au sud de Bordeaux et, là encore, il nous rend compte de sa visite. On a exactement le même type de texte. Les vins produits dans les trois paroisses qui font suite au pays de Graves et qui sont les plus appréciés à Paris sont, petit un, sauternes, le meilleur vignoble appartient à M. Dickem, qui est encore un nom extrêmement connu, de Bordeaux, ou à son gendre, M. de Salus, leur production est de 150 tonneaux, à 300 livres le tonneau, lorsque le vin est jeune et 600 livres lorsqu'il est vieux. Le meilleur vignoble suivant appartient à M. de Fillot, sa production est de 100 tonneaux, au même titre que précédemment. Et il cite ensuite, vous l'avez qui est projeté, je vais un petit peu plus vite, il cite Prégnac, il cite Barsac, qu'il qualifie du meilleur vignoble, appartient au président de Pichard, qui est un nom que nous retrouverons tout au long de cette soirée, qui produit 150 tonneaux à 280 livres le tonneau pour un vin jeune et 600 livres pour un vin vieux. Et vous avez là les notions de vieillissement, et de grands millésimes susceptibles de donner, on le voit très clairement dans ce texte, une plus-value considérable aux produits, ce qui prouve bien que ces vins avaient déjà, au XVIIIe siècle, commencé à vieillir. On voit également la forte différence de prix entre le Médoc et le sauternet. À chaque fois, l'histoire d'un domaine semble bien s'identifier à celle d'un lignage, et c'est bien pour cela que le visiteur américain mentionne le propriétaire des lieux, le propriétaire de chaque château. Donc ces châteaux du Bordelais sont possédés par des propriétaires nobles. Alors cette affirmation peut parfois surprendre, car il y a... Un certain nombre d'années, quand j'ai commencé mes euh, travaux sur la noblesse et que j'enquêtais sur le terrain, euh, eh bien, dans le milieu, on disait :« Oh non, à Bordeaux, il n'y a pas, il n'y a pas de noblesse. Il n'y a jamais eu de noblesse. Euh, la noblesse, c'est la, la seule noblesse qu'il y ait, c'est la noblesse du bouchon. » Alors, euh, assez fier du jeu de mots, mes interlocuteurs euh, semblaient ignorer que la noblesse. Qu'est-ce que c'est que la noblesse C'est ça la question, et c'est ça qu'il faut régler d'emblée. Qu'est-ce que c'est que la noblesse Si l'on attend par un noble quelqu'un dont le lignage est apparu au Xe siècle et qui a toujours l'épée au côté huit siècles plus tard, effectivement, il y a très très peu de noblesse d'épée en Bordelais. Très très peu. Il y a quelques familles, comme par exemple les Lursalus, que nous venons de citer, qui sont effectivement une dynastie d'épée à l'origine. Mais à côté de cela, le roi a créé une autre noblesse à partir du XVe siècle. La monarchie s'étend administrativement et à ce moment-là, le roi crée une autre noblesse qui est une noblesse de robe, une noblesse administrative qui assiste le roi en quelque sorte dans ses fonctions judiciaires, financières et administratives. Et à Bordeaux, ce que nous avons, car nous avons une Cour supérieure de justice, ce que l'on appelle sous l'Ancien Régime un Parlement, on a donc une noblesse de robe, une noblesse de robe extrêmement abondante. Et puis il y a par ailleurs une troisième, un troisième type de noblesse, pour faire euh, un grand coup de, de serpe, cette troisième noblesse, c'est la gentilhommerie provinciale, qui n'a jamais d'ailleurs été à l'armée. La noblesse militaire est une noblesse qui est une noblesse quantitativement minoritaire. Donc à Bordeaux, vous avez une noblesse qui est une noblesse de robe, et c'est cette noblesse de magistrat que nous allons retrouver tout au long de la soirée. Mon premier thème sera justement d'évoquer la construction des grands domaines viticoles et de vous montrer pourquoi il s'agit avant tout d'histoires de famille, d'histoires de famille qui passent par des unions, des unions matrimoniales, euh, et en particulier au moment des mariages, en effet. Je vais prendre un exemple qui est celui du personnage que je viens de projeter. Ce personnage, c'est Nicolas Alexandre de Ségur, celui que l'on appelle au XVIIIe siècle le prince des vignes, euh, le prince des vignes car sa fortune s'est en réalité constituée par les femmes, et sa fortune se constitue à partir du milieu du XVIIe siècle. Euh, Ségur possède Lafitte, La Tour, Calon-Ségur et quelques autres châteaux encore. La seigneurie de Lafitte, elle lui a été apportée en dot par Jeanne de Gasque, veuve de Joseph Sauvade paumier et seigneur de Lafitte. Euh, « Le 7 octobre 1670, elle avait été apportée à son grand-père, à son aïeul, Jacques de Ségur. La terre de la tour, située sur les paroisses de Saint-Laurent et saint mambert elle est entrée, quant à elle, dans la famille par le mariage de son père, Alexandre, avec Marie-Thérèse de Clausel en 1695. » Nicolas Alexandre, que vous avez donc euh, à l'écran, président à Mortier au Parlement de Bordeaux à partir du 9 décembre 1760, 1718, il est ici en robe et avec ses attributs de président à Mortier, allait pour sa part encore agrandir ce patrimoine par l'acquisition des terres de moutons et de calons. En effet, il avait épousé une, une fille de la noblesse parisienne, Charlotte Émilie Lefebvre de Comartin, à Paris en juin 1721, qui lui avait apporté une énorme dot de 250 000 livres, ce qui lui avait permis d'étendre ses, poss ses possessions en médoc. À l'autre extrémité du Bordelais, vous l'aurez remarqué, je vais d'une extrémité du Bordelais à l'autre. À l'autre extrémité du Bordelais, euh, nous nous rendrons maintenant au château de Suduiraut. Eh bien, au château de Suduiraut, le schéma est exactement le même. C'est Nicole Allard, épouse de Léonard de Suduiraut, qui ancre la famille en Sauternay au début du XVIIe siècle. À sa mort, en 1625, la maison noble d'Allard à Prégnac, qui est le premier nom du château de Suduirault, entre dans la branche des Suduirault. Leur bien du Sauternay se composait alors de huit métairies, de vignes, de prés, qui étaient à la fois sur les communes de Prégnac et de Fargues. Le domaine d'Allard passe ensuite au fils du couple, Pierre de Suduirault, et prend peu à peu le nom de Suduirault pour passer ensuite, toujours par mariage et toujours par les femmes, au XVIIIe siècle, dans la famille du roi de sud -du où il restera pendant plusieurs générations. Les lignages de la haute robe étaient donc de très loin les plus nombreux à avoir colonisé le plat pays bordelais. Alors ce que vous avez sous les yeux est très intéressant, c'est j'en deux mots, c'est le château de Suiduro, et ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez la place du jardin, le jardin, ça aussi c'est un thème que nous retrouverons toute la soirée, le jardin qui est ici un jardin à la française, qui se caractérise par ses lignes longitudinales, sur le modèle qui a été défini à Versailles par le nôtre et par quelques autres jardiniers royaux, le jardin étant, vous le voyez très bien sur ce plan, une espèce d'espace intermédiaire entre le bâtiment, entre l'architecture et la vigne euh, que vous voyez au deuxième plan, c'est-à-dire euh, véritablement le végétal. Donc le jardin, c'est un, un espace architecturé et qui fait la liaison entre le château et en quelque sorte, la nature, euh, même si celle-ci est domestiquée. Euh, il y a donc une majorité de grandes dynasties d'Europe, mais vous avez aussi quelques dynasties euh, d'épées. Là, c'est toujours celui du héros, mais vu de face. Quelques dynasties d'épées, comme donc les Lursalus. Les Lursalus, euh, qui représente une grande puissance viticole en bordelais, euh, puisque vous avez ici la carte qui schématise l'ensemble de ses possessions. Euh, ces possessions qui ont commencé à entrer dans la famille de Lursalus, toujours à la suite de toute une série de mariages, dès la fin du XVe siècle, puisque dès la fin du XVe siècle, Fargue, que vous avez sur la carte, et Usa, qui est dans les Landes, qui n'est pas du tout un domaine viticole, mais qui est un domaine euh, forestier, sidérurgique, qui est situé dans les Landes, sont entrés par mariage avec les Montferrand à la fin du 15e siècle. Puis vint euh, le tour du château de Malle en 1702, au début du XVIIIe siècle, que vous avez sur la carte, et Iquem en 1785. Iquem en 1785, quand la, 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 la femme que vous avez à l'écran, euh, Joséphine de Sauvage, euh, se marie, euh, s'allie, à Louis Amédée de Lursalus. Il s'agit d'ailleurs du couronnement d'une politique, puisque ensuite le propre fils de Louis Amédée épouse Marie-Geneviève de Fillot en 1807, ce qui lui permet et je reviens sur la carte, ce qui lui permet de réunir à cet empire du licoreux euh, les châteaux de Coutet et de Barsac. Une telle continuité est exceptionnelle, mais elle est indispensable pour une famille qui souhaite traverser les siècles et qui va effectivement les traverser sur trois siècles. Alors, ce que vous voyez euh, au fil de ces exemples, c'est le rôle qui est joué par les femmes dans cette affaire, puisque euh, énormément de biens rentrent dans ces familles par le biais des dots, et surtout quand il n'y a plus d'héritier mâle. Euh, ce qui a été le cas euh, dans la famille de Lursalus au fil des différents mariages, par exemple, il n'y avait plus, quand Mâle entre chez les Lursalus en 1702, il n'y a plus de garçon. Capable de poursuivre dans le lignage d'une famille de mâles. Euh, donc, les femmes jouent un rôle véritablement essentiel. C'est ce que j'ai appelé les vendanges au féminin C'est quelque chose qui est assez connu au travers de l'image de Jeanne de l'Artigue. Jeanne de l'Artigue, la propre femme de Montesquieu, gérant méticuleusement les biens de l'auteur de l'Esprit des lois, qui philosophait. Dans les salons parisiens, c'est une image qui est assez bien connue. En témoignent les procurations qu'il lui donne avant son départ en voyage en 1728. Montesquieu va faire un tour de l'Europe, il part en Italie, il va aller jusqu'en Hongrie et remonter vers les provinces unies. Et à ce moment-là, euh, dans une lettre écrite à Vauvenargues le 7 février 1739, euh, on lit Monsieur de « Monsieur de Montesquieu se forme un esprit agréable et loin que ses affaires dépérissent par ses voyages continuels de Rome, il dispose de l'arbre qu'il veut que l'on plante à tel coin de sa terre. Sa femme exécute. Il trouve ses ouvrages faits au retour et a augmenté considérablement son revenu. Donc on voit très bien dans ce passage un peu anecdotique que la femme gère les biens. Et c'est le cas de nombreuses épouses en situation de veuvage qui trouvent ainsi l'occasion de sortir de leur statut d'impuissante juridique qui était leur statut sous l'Ancien Régime pour faire valoir leur très grande qualité de gestionnaire. C'est ainsi que l'un des plus célèbres crus bordelais le château Margot a été constitué en château viticole par Olive de l'Estonac au XVIIe siècle, qui était une redoutable femme d'affaires. Le père d'Olive de l'Estonac, Pierre, Olive de l'Estonac, a été dans Bordeaux euh, l'une des grandes créatrices des églises baroques du XVIIe siècle. Eh bien, Olive de l'Estonac, euh, donc son père, Pierre, avait opéré plusieurs rassemblements de terres sur la paroisse de Margot mais c'est Olive qui accomplit le pas décisif en acquérant le noyau central, euh, c'est-à-dire la maison noble de lamotte Margot que vous avez euh, sur, cette, euh, sur ce plan. Alors, ce plan est un plan du, du 18e siècle, et ce que l'on voit, ce n'est pas l'actuel château de Margot. Ce que vous voyez au milieu... Vous voyez au milieu, c'est le premier château euh, de Marco, euh, qui est un bâtiment qui a manifestement un aspect de maison forte, puisqu'il est entouré tout autour de douves. Euh, vous voyez que le jardin est, aussi ici, est un élément qui relie euh, littéralement euh, le bâtiment au végétal, ici aux vignes. La Garonne étant de ce côté. Donc ça, c'est le premier château Margot et c'est un château qui a été créé par Olive de l'Estonac, qui a ensuite racheté, parcelle par parcelle, et constitué, parcelle par parcelle, le château tel qu'il existe à la fin du XVIIIe siècle. Elle le lègue en 1652 au président d'Oled est encore l'un des parlementaires les plus en vue euh, dans Bordeaux. On le voit très bien également à la même époque, on le voit très bien ici, c'est-à-dire à Château Bechevel. À Château Bechevel, euh, le château Bechevel qui a été ancienne propriété du duc d'Epernon et qui au XVIIIe siècle et la propriété d'une famille de noblesse de robe, les Brassiers, eh bien, François Armand de Brassier meurt sans descendance en 1787. Son frère cadet, qui était seigneur de la marque, n'a pas d'enfant. Ce fut donc leur sœur, Delphine de Brassier, également veuve, qui regroupe sous son autorité l'ensemble des possessions médocaines de la famille, devenant d'un seul coup, à la mort de ses frères, baronne de Bechevel et de Lamarck. Sous la Révolution, ses fils émigrent, et elle dirige et protège ses domaines jusqu'à sa mort, qui survient en 1792. C'est une histoire qui rappelle, bien sûr, à la même époque, celle de Françoise Joséphine de Sauvage d'Iquem euh, dont nous parlions il y a quelques instants. Mais c'est d'une autre figure féminine que je voudrais vous parler maintenant un petit peu plus dans le détail. Car son histoire est assez extraordinaire et montre la capacité féminine à, à réagir dans l'adversité. Il s'agit de Ma Marianne de Brié. Marianne de Brié, elle a été mariée le 6 septembre 1760 au conseiller au Parlement, Philippe Simon de Rosan. L'originalité du cas provient de ce qu'elle n'était pas veuve, contrairement à aux autres exemples que j'ai pu prendre précédemment, mais séparé de biens et de cordes avec son mari par arrêt du Sénéchal de Guyenne du 9 septembre 1774. En effet, son mari était totalement endetté. Il avait accumulé les dissipations urbaines, il avait été obligé de vendre sa charge, ainsi que son hôtel à Bordeaux, pour faire face à ses créanciers. Par décision de justice, Marianne de Brié avait obtenu une position exceptionnelle et elle n'était pas propriétaire au sens strict de ses biens de Margot. C'est l'actuel euh, château euh, Rosan, euh, Rosangassie. Hein. Euh, elle n'était pas au sens strict de propriétaire des biens de Margot. Elle en avait simplement la gestion. Elle en percevait les revenus. Et nous découvrons une femme d'affaires très avisée qui administre ses biens, qui administre les biens de ses enfants euh, dans une lettre où elle répond à Jefferson le 30 septembre 1791. Et nous retrouvons Jefferson, et je vais m'appuyer à nouveau sur un texte, j'aime bien utiliser nombre de textes parce que ça fait un petit peu vivre les questions et puis ça fait c'est quand même cela l'histoire faire un petit peu authentique euh, donc euh, lettre euh, qu'elle écrit à Jefferson Jefferson nous l'avons vu tout à l'heure il est passé en bordelais il a créé un certain nombre de liens avec les propriétaires du bordelais mais ensuite il veut continuer euh, à avoir des bouteilles et c'est d'où la lettre que vous avez sous les yeux, où elle lui répond, en pleine révolution, en septembre 1791. J'ai reçu, monsieur, la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire, datée du 6 septembre dernier, par laquelle vous me demandez dix douzaines de bouteilles de mon vin de Margot, première qualité. Quoique je sois dans l'usage de le vendre à nouveau, je m'en trouve une petite partie de trois tonneaux de l'année 1785 qui, quoique bon, n'est pas une des meilleures années. Il est tiré en bouteille depuis plus d'un an. Il doit donc avoir acquis à présent le bouquet qu'il peut avoir pour l'année. Je vous en envoie quatre caisses de 25 bouteilles chacune, à 50 sols la bouteille. Elles sont en verre de France et une cinquième caisse de 25 bouteilles de 1786 en verre anglais, à raison de trois livres la bouteille. Je n'ai gardé qu'un tonneau de cette qualité. Je l'ai fait tirer tout exprès pour vous. Cette espèce de vin a besoin de séjourner quelques temps en bouteille, comme vous savez, monsieur. Après le temps que vous croirez nécessaire pour en juger, vous pourrez me demander si vous en voulez d'autres. Je pourrais aussi vous faire part d'une barrique que j'ai gardée de l'année 1788 et d'une autre barrique de l'année 1790, seulement pour que vous puissiez juger ces différentes années lorsqu'il sera en boîte. Si vous le jugez à propos, monsieur, je me ferai un vrai plaisir de conserver toutes les années une partie de ma récolte pour entretenir la correspondance que vous voulez bien établir avec moi. Alors, je serai plus surveillante que jamais pour qu'il soit conservé. En tout cas, vous pouvez compter, monsieur, qu'il n'y a aucune fraude ni mélange dans mon vin, ce qui fait qu'il est très sain pour la santé. J'envoie selon votre intention les cinq caisses de vin, 125 bouteilles, chez monsieur Fenwick, Consul des états unis de la Nouvelle-Angleterre, au Chartron, puisque vous le voulez. Alors, dans cette lettre, cette lettre est longue, mais pratiquement tout est intéressant. Elle est essentielle, car la dame brillée s'y révèle une parfaite femme d'affaires. La notion de vieillissement apparaît ici très clairement dans son discours, ainsi que celle de millésime, donc beaucoup plus tôt qu'on ne l'écrit bien souvent dans une certaine littérature. Elle confirme le développement de la mise en bouteille dans les grands châteaux. C'est très clairement expliqué. Et c'est tout au long du XVIIIe siècle que la bouteille en verre s'impose dans les châteaux de cette qualité. Elle révèle une, également dans cette lettre une haute conscience de la gamme aromatique. En dénonçant les mélanges, elle entend préserver la remarquable qualité des seconds crus de Médoc, ce, qui, ce que confirme totalement la correspondance des grands régisseurs que nous avons à l'époque, à la tour, avec des gens comme Dominger ou Poitevin, ou encore dans les autres châteaux, comme Pichon, par exemple. Donc, vous le voyez, la femme a véritablement joué un rôle essentiel dans la construction de ces grands domaines. Mais je vous l'ai dit, tout tourne autour de la famille. Le problème, c'est que ces grandes sagas familiales, eh bien, elles peuvent très vite se déconstruire. Donc, euh, les avatars des sagas familiales ou les risques de déconstruction de la grande propriété viticole. Si la famille pouvait permettre la construction d'un considérable domaine sur une ou plusieurs générations, les aléas qu'elle pouvait traverser N'était pas sans conséquence sur la tenue d'une plante qui était très délicate. Pour reprendre le cas de Rosan, l'inventaire réalisé en 1778, au cœur de la crise familiale que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire avant que Madame de Brié reprenne le domaine, révèle un vignoble en très mauvais état, puisqu'on lit Les vignerons experts constatèrent dans les 208 parcelles inventoriées, qu'il manquait dans chacune entre un douzième et un vingtième des pieds de vigne. On avait négligé les provins et les replantations en plan enracinés. Dans plusieurs parcelles, les vignes étaient trop vieilles et n'avaient plus reçu de labour depuis des années. En réalité, l'étude des trajectoires familiales prouve que ce qu'avaient mis plusieurs générations à s'édifier pouvait très rapidement se disperser. Et je vais revenir... Dans un château que j'ai rapidement évoqué tout à l'heure, que vous connaissez sans doute, qui est le château de Carbonieux, euh, dans les graves, de, dans les pessac et Ognans. Carbonieux, Carbonieux avait été euh, propriété des bénédictins de Sainte-Croix au Moyen-Âge. Et à Carbonieux, la famille de Ferron, au XVIIe siècle, avait mis en place une très belle propriété familiale. Mais les problèmes matrimoniaux de François de Ferron, qu'il avait obligé à répudier sa volage épouse, Mathurine d'Esnano, en 1696, donc à la fin du XVIIe siècle, ne furent pas sans répercussions sur la gestion du domaine. En 1710, son fils François hérite d'un château où manquent même les vitres et d'un domaine qui est fortement obéré, là encore, par les créances. Très mondain, il ne manifeste aucun intérêt pour sa vigne, il vit de la dot de son épouse qu'il dilapide très rapidement avant d'accumuler les dettes et d'être condamné pour vol en 1734 à avoir la main tranchée. Son fils, Charles, doit se résoudre à vendre carbonieux aux bénédictins de Sainte-Croix qui en redeviennent propriétaires par un curieux hasard de l'histoire en 1740 et euh, le propriétaire Ferron euh, est obligé, le 13 avril 1745, il s'appelle Charles, Charles de Ferron, il est obligé de quitter le territoire pour Saint-Domingue et pour aller tenter euh, sa chance aux colonies. Sans être aussi tragique, beaucoup de pertes s'effectuèrent en réalité au moment des successions. Car, et c'est encore quelque chose qu'il faut savoir et qu'on ignore trop souvent, le taux d'extinction biologique des lignages au XVIIIe siècle est quelque chose d'extrêmement élevé. Au fil de sa chronique, François de la Montaigne, qui est l'un des grands chroniqueurs bordelais du XVIIIe siècle et qui nous raconte au quotidien euh, la vie bordelaise, qui est une très mauvaise langue et qui raconte tous les potins bordelais, eh bien, euh, nous découvrons les raisons majeures de cet euh, étiolement inexorable des familles, fréquence du, du célibat, mariage trop tardif pour les hommes, présence de la maladie, de la mort qui fauche encore les jeunes enfants et peut-être aussi parfois trop fréquente consanguinité entre cousins d'une même famille. Toujours est-il qu'on en arrive à des situations paradoxales comme celle que vous avez sur cette généalogie que je projette actuellement, qui est la, la généalogie du personnage que je vous ai projeté au début. Je l'avais appelé le baron des vignes, Nicolas Alexandre de Ségur, qui avait construit un véritable empire viticole avec la tour, Lafitte, calon ségur Eh bien, c'est bien dépassé les 2 millions de livres, dont 700 000 livres pour Lafitte, 500 000 livres pour la tour. Il décède en 1755 et comme vous le voyez sur l'arbre généalogique que je projette, ses héritières ne sont que des filles, quatre filles, Marie-Thérèse, Angélique-Louise, Marie-Antoinette et Charlotte-Émilie. La première avait épousé en 1742 Alexandre, donc la première c'est Marie-Thérèse, elle avait épousé en 1742 Alexandre de Ségur-Calon, son cousin, qui était conseiller au Parlement de Bordeaux et qui est devenu ensuite prévôt de Paris. Son fils, Nicolas-Marie-Alexandre, levé sur la généalogie, est déclaré héritier universel à charge pour lui d'acquitter les dettes du président de Ségur, euh, toujours ce problème des dettes, c'est-à-dire pour l'essentiel de verser les dots non honorées aux trois autres filles après une longue procédure judiciaire, le prévôt de Paris doit finalement vendre la tour et il vendra ensuite la fite. Euh, De toute façon, il n'en réside plus puisqu'il est installé à Paris. Et donc, il vend la fite, qui est rachetée pour un million de livres par un autre grand seigneur, le président amortier Nicolas Pierre de Pichard, qui devient, à la fin de l'Ancien Régime, le nouveau baron des Vignes. Vous le voyez, construction et déconstruction des domaines suivent bien les aléas familiaux. L'exploitation familiale pouvait être longue ou éphémère selon que le maître des lieux respectait ou non les principes de l'innovation viticole. Car le XVIIIe siècle, grâce à ces grandes dynasties nobilières dont la puissance s'explique, dont la fortune s'explique par le vignoble, essentiellement par le vignoble, pas uniquement, mais essentiellement par le vignoble, eh bien, euh, elle dépend de leur capacité d'innovation. Et c'est maintenant de cette capacité d'innovation que je vais essayer de vous entretenir, en surveillant mon heure. Quels sont les trois commandements de la mutation de la qualité Alors, d'abord... Il faut remembrer les terres. Car cette notion de remembrement, eh bien, nos propriétaires nobles, ils l'ont déjà au XVIIIe siècle. Les gros achats étaient minoritaires, mais ils existaient. Souvent, des magistrats profitaient des dépouilles de vieilles familles de la noblesse d'épée, tout simplement en raison de cette extinction biologique que j'évoquais il y a quelques instants. Et c'est ainsi que, Jean-Pierre d'Abbadie, Jean en 1692, rachète la baronnie de Lamarck, qui vient du duc d'Épernon, puis la terre de Bechevel en 1701, profitant du démembrement des biens du duc d'Épernon. Néanmoins, la pratique la plus courante fut le patient assemblage des parcelles à l'image de ce que Pierre de l'Estonac, que j'ai évoqué tout à l'heure pour Margot, puis sa fille Olive avait réalisé à Margot. C'est également le cas de Aubryon, qui est l'un des plus célèbres châteaux bordelais. Aubryon, au départ, c'est un tout petit domaine qu'achète Jean de Pontac en 1553 pour 2650 livres. Mais très patiemment, il va acquérir des petits lopins dont la valeur était le plus souvent très basse, située entre 20 et 100 livres. Et ce n'est que progressivement qu'il constitue un grand ensemble. Dans le sud du Bordelais, en Sauternay, euh, mon ancienne élève, euh, doctorante et maintenant euh, collègue, Stéphanie Lachaud, a dégagé des procédés identiques de constitution de grands châteaux à côté du vignoble paysan. Pierre de Pichard était ainsi seigneur de la maison noble de Coutet, à Barsac, où il mena une politique d'acquisition visant à unifier ses vignes. Chacun de ses achats était des petits achats, puisqu'il déboursait à chaque fois autour de 500 livres, et il finit par constituer un grand ensemble. Pour cela, ils utilisent tous les moyens, tous les moyens judiciaires, tous les moyens juridiques, en leur possession. Et ils usent en particulier de ce que l'on appelle le droit de prélation. Alors, le droit de prélation euh, ou le droit de retrait féodal, c'est un droit d'ancien régime dont dispose le Seigneur, c'est-à-dire qu'il peut se porter acquéreur d'un bien qui a été précédemment vendu. C'est un droit qui lui permet éventuellement de saisir un bien, c'est un droit de retrait qui lui permet de saisir un bien qui a été précédemment vendu. Il a un droit préférentiel, en quelque sorte. Alors C'est un grand avantage euh, qui permet à un certain nombre de ces grands propriétaires euh, de jouer, en quelque sorte, les rassembleurs de terres et de regrouper des propriétés qui étaient à l'origine... Euh, tout à fait incohérente de les rassembler. C'est comme cela que euh, l'Estonac a rassemblé les biens autour du château Margot. Donc, remembrer, c'est la première tâche. La deuxième tâche, c'est de mettre en place une gestion moderne. La mise en culture était réalisée sur les indications ou avec l'accord du propriétaire. Mais dans ces grands châteaux, le personnage clé, c'est le régisseur véritable professionnel de la gestion viticole. Ainsi, le marquis de Ségur et le propriétaire de Margaux, le comte de Fumel, à la fin du XVIIIe siècle, avaient pignon sur rue à Paris. Le grand personnage que je vous ai projeté tout à l'heure, il vit euh, place, euh, sur l'actuelle place Vendôme, c'est-à-dire euh, place Louis-le-Grand au XVIIIe siècle. Il ne vit pas à Bordeaux, il y vit une petite partie de l'année. Il visite euh, ses propriétés à l'époque des vendanges, mais le reste du temps, il est en liaison permanente avec un homme de confiance, rémunéré soit par un traitement fixe, soit par une commission. Ce personnage s'appelle par exemple Domanger, qui est le régisseur de la tour, qui reçoit 2 sur la vente des récoltes. Dans le même château, le régisseur était secondé pour les façons culturelles, culturelles ordinaires, par un homme d'affaires qui avait sous ses ordres des adjoints que l'on appelle les maîtres vallées et les maîtres vignerons. En sauterné, Stéphanie Lachaud a démontré que l'on parlait plutôt d'agents d'affaires avec le même champ d'action euh, et euh, les régisseurs jouaient également un rôle essentiel. C'est le cas, par exemple... À Ikem, où euh, mon épouse a montré le rôle euh, auprès de Claude-Henri Hercule de Lursalus, euh, d'un intendant qui est recruté en 1791, qui s'appelle Jean Garros, et qui, venait, qui était très probablement originaire de la Gascogne. Et sa famille allait s'identifier pendant des dizaines d'années au 19e siècle. Au, au succès du fleuron du sauternet euh, Jean Garros meurt en 1809 euh, après avoir aidé Françoise Joséphine de Sauvage d'Iquem, que vous avez vu tout à l'heure, à affronter la Révolution. Mais son fils, Jean-Léonard Galbert Garros, devint à son tour un administrateur des biens de la famille en 1817. Les techniques de mise en valeur étaient variables selon la qualité du vignoble, mais on en relève essentiellement trois. Le travail à la journée, le travail par préfet, par préfetage et le métayage. Pour les grands vignobles du Médoc, les propriétaires employaient les services de vallée à gage qui effectuaient les opérations de culture pour un salaire variant de 10 à 12 sous par jour pour les hommes et de 6 à 8 sous pour les femmes. Pour les vignobles de moindre valeur, les propriétaires préféraient engager une famille de paysans pour toute l'année pour travailler un certain nombre d'acres. Euh, C'est ce que l'on appelle le prifet. Et voilà comment fonctionnaient euh, ces exploitations. Alors, ces exploitations, il s'agissait de les moderniser de les moderniser et d'intensifier la viticulture. Cette intensification de la viticulture, là encore, c'est véritablement une œuvre de la noblesse au XVIIIe siècle. Et il suffit de se souvenir de la polémique au début du XVIIIe siècle qui va opposer le prédécesseur de l'intendant Tourny, l'intendant Boucher, au président de Montesquieu. Montesquieu, qui est Propriétaire euh, à côté de la Brède, il est propriétaire aujourd'hui. Quand on rentre, quand on va à Martillac, eh bien on traverse le vignoble de Montesquieu. Et eh bien, euh, il, euh, il agrandissait sans arrêt ses propriétés viticoles, ses terroirs en vigne. Pourquoi tout simplement parce que ça lui rapportait plus. Mais l'intendant était absolument opposé à cette politique de plantation de vignes. Tout simplement parce que les intendants ont peur de la disette. Ils, ils sortent d'un 17e siècle qui a été extrêmement difficile, euh, qui a été une période de famine. Et donc, au 18e siècle, euh, on a encore peur de la famine. Donc, euh, les intendants ne veulent pas que ces propriétaires nobles, que ces parlementaires, euh, plantent partout de la vigne. Donc, il y a des vigoureuses polémiques entre Montesquieu, propriétaire viticole, et Boucher. Parce que Montesquieu essaie de démontrer que le blé que l'on ne produit plus en Bordelais, ce n'est pas vraiment un problème, il suffit de l'acheter ailleurs. Et cet ailleurs, ça veut dire euh, par exemple en Bretagne, euh, ou ça veut dire euh, beaucoup plus loin, en Baltique, grâce aux bateaux euh, qui vont le chercher dans le port de Danzig, euh, pour le ramener à Bordeaux euh, dans le cadre d'échanges qui fonctionnent parfaitement bien. Et donc, les propriétaires du Bordelais, euh, eh bien ils ont fait ce que Montesquieu a fait sur ses propriétés, et ils l'ont fait un peu partout. Ils l'ont fait en particulier sur la carte que je vous propose, que je vous propose maintenant, qui est une carte de Bélem. Ces grandes cartes du 18e siècle, nous disposons euh, de toute une série de cartes. Cartes de Masse pour le début du 18e siècle, cartes de Bélem euh, dans la deuxième moitié du 18e siècle et cartes de Cassini sur la fin du siècle. Des cartes que vous pourrez d'ailleurs aller revoir parce que certaines d'entre elles sont exposées dans l'exposition le, qui est actuellement aux archives départementales de la Chirurgie sur l'estuaire. Là, ce que vous avez euh, sous les yeux, que je projette actuellement, c'est une carte de la palue d'Ambarès. D'ailleurs, euh, le fleuve que vous voyez euh, dans la partie nord de la carte, euh, c'est la Dordogne. Hein. Donc la palue d'Ambarès, c'est véritablement la, la pointe d'Ambès entre Garonne et Dordogne. Une, une terre qui est aujourd'hui partiellement euh, reprise par les marées, mais une terre qui, au XVIIe siècle, a été conquise grâce à l'œuvre d'assèchement euh, de, des Hollandais euh, et qui a été conquise, ce que l'on ignore, pour le blé d'abord. Euh, D'ailleurs, euh, vous avez aujourd'hui encore des traces de ces plantations euh, euh, en céréales, en particulier des, mou des moulins, notamment autour d'un château qui est à côté d'Ambarès, euh, qui est le château Pécho, qu'on euh, qu voit sur la carte. Embarès, c'est... Elle a véritablement ce qui peut paraître aujourd'hui étonnant. Euh Elle a véritablement colonisé. Parce que ce vin s'exporte très bien. À tout que euh, le ce, ce vin arrive et il est immédiatement consommé euh, dans les plantations euh, sucrières, euh, ce qui explique que comme il y a un marché, cette région, comme on le reverra un tout petit peu plus tard, cette région a été entièrement Colonisé par la vigne au XVIIIe siècle, grâce à ses châtelains. Et c'est cela euh, qui affole l'intendant Tourny, comme ça affolera un petit peu plus tard euh, euh, du Près de Saint-Maur, par exemple. Euh, et tous les nobles, je vous ai développé plus particulièrement l'exemple de, de la palude d'Ambarès, mais c'est exactement la même chose en Médoc. Il faut savoir qu'en Médoc, euh, au XVIIe siècle, c'était très partagé. Les céréales étaient autant cultivées que la vigne, euh, et c'était exactement euh, la même chose en sauternée Le rôle joué par ces grands propriétaires apparaît donc très directement, et en particulier quand on dépouille la correspondance des régisseurs. Ainsi, le régisseur Berlon, euh, qui est au début du XVIIIe siècle le régisseur de Château-Margaux, souligne très clairement le rôle du maître des lieux dans la manière, dans, dans la manière de Vendanger. Euh, je, je le lis. J'ai aussi pour méthode comme je l'ai vu pratiquer à monsieur le marquis d'Oled d'occuper les vendangeurs le matin, dès qu'ils sont arrivés à la vigne, de cueillir du blanc, parce qu'à cause de l'humidité de la nuit, le raisin se trouvant mouillé, il ne conviendrait pas, en cet état, de couper du noir. En fait, l'amélioration de la qualité était un enjeu véritable pour les élites nobilières bordelaises, particulièrement parlementaires, car elles étaient un marqueur de l'identité Nobilière. Pour dire la même chose un peu différemment, c'est grâce à ces châteaux viticoles que ces nobles, qui étaient des nobles qui n'avaient qu'un ou deux siècles au mieux d'ancienneté, parce qu'à l'origine c'était des familles de marchands, c'est donc grâce à ces châteaux viticoles que ces nobles avaient réussi à conquérir leur noblesse. Et c'est ce que nous allons voir dans un troisième temps. La place de la grande propriété viticole dans l'identité nobiliaire. Le château viticole est en effet un puissant vecteur d'ascension sociale. L'appropriation de, de rangs de vigne fut en effet très souvent une étape obligée et un moyen privilégié pour accéder à la noblesse. L'ancêtre de Simon-Pierre Rosan, dont je vous ai parlé tout à l'heure, celui qui a dissipé sa fortune, conseiller au Parlement qui a vu son patrimoine crouler sous les créances, eh bien, son ancêtre était un bourgeois de Bordeaux qui avait fait fortune en vendant de la morue et du vin au milieu du XVIIe siècle. Ayant connu de nombreux succès dans son activité, il avait néanmoins conscience de tous les aléas qu'elle comportait. Si bien qu'il s'orienta vers l'affermage de grands domaines viticoles en Médoc. Et le 11 mai 1658, nous le voyons signer un bail de location chez un notaire bordelais, qui s'appelle Poitvin, peu importe, dans la paroisse Saint-Éloi. Et c'est à ce moment-là qu'il commence à constituer le château Rosan et qu'il s'intéresse aussi, qu'il jette les bases d'un autre château qui deviendra plus tard le château Pichon-Longueville. Le château Pichon-Longueville, euh, il est au XVIIIe siècle également une grande propriété de la noblesse parlementaire, les Pichon longueville euh, qui en ont hérité par mariage en 1692. Pour les magistrats, la terre était un élément de prestige social et les terres les plus titrées étaient les plus recherchées. Car si la titulature du magistrat, telle qu'elle apparaît dans les actes notariés, mentionne la fonction de parlementaire, celle-ci est cependant toujours précédée par les titres seigneuriaux. En Bordelais, l'achat de la terre devançait souvent l'entrée dans le second ordre, alors que dans une région comme le Dauphiné, par exemple, on avait plutôt le comportement inverse. L'acquisition d'un château venant couronner l'ascension. Et c'est Quelque chose qui est systématique. Vous avez par exemple euh, au début du 18e siècle un gros négociant bordelais, Daniel Denis, qui s'est euh, enrichi dans le commerce avec la Martinique, puis avec Saint-Domingue, qui a acheté des plantations sucrières, qui est qualifié au début du 18e siècle sur les registres de capitation de gros marchands. Eh bien, euh, ce personnage, qui est également consul de la bourse, qui est également jurat, il réinvestit très rapidement dans des activités qui sont plus, moins dangereuses. Il réinvestit dans la pierre. Euh, il fait construire, par exemple, dans l'actuelle rue de Grassy, l'hôtel de Saint-Savin. Euh, il acquiert euh, des bourdieux autour de Bordeaux, ce qu'on appelle des bourdieux, c'est-à-dire des propriétés de campagne euh, sur lesquelles vous n'avez pas de château. Et il acquiert également des seigneuries emblayées. Et cette stratégie, sur une seule génération, lui permet d'entrer au Parlement. C'est également ce type de stratégie, par exemple, qui permettra, à la fin du XVIIIe siècle, à la plus grosse fortune bordelaise, celle de François armand Seige, fils d'un négrier euh, célèbre sur la place, euh, de devenir le propriétaire de cet énorme hôtel qui est derrière euh, le Grand Théâtre et qui a été construit par Victor Louis, euh, qui est la Maison, Maison Sège, euh, qui a été euh, redébitée en, habitat, en appartement de luxe euh, ces dernières années. Le château viticole, ou comment concilier impératif économique et représentation sociale En réalité, le premier château viticole, clairement identifiable, paraît bien être Aubryon, que voici sur une gravure d'époque, et que vous avez également en photographie ici. Alors, Aubryon, euh, il est acheté par Jean de Pontac. Jean de Pontac, euh, famille marchande à l'origine, hein, au début du 15e siècle, devenu puissant parlementaire bordelais, puisque puisqu'ils sont au sommet du Parlement un siècle plus tard, premier président au Parlement, il décide, au milieu du XVIe siècle, de faire construire une demeure au centre des parcelles de vignes qu'ils ont rassemblées. Euh, Jean de Pontac n'avait pas souhaité une habitation fastueuse de proportions démesurées. Vous le voyez sur la projection. Mais les tourelles d'angle de la demeure et la haute toiture d'ardoise suffisaient à matérialiser dans le paysage le rang social du propriétaire qui profitait d'un confort rustique quand il venait visiter ses vignes, Aubryon n'étant qu'à quelques kilomètres de Bordeaux. Il est dommage que nous n'ayons rien conservé sur les communs qui ne manquaient pas d'abriter le matériel d'exploitation. Eh bien, des châteaux comme Aubryon, vous en avez plusieurs qui se construisent au XVIIe siècle autour de Bordeaux et surtout euh, surtout au XVIIIe siècle. C'est l'historien Robert Coustet qui en donne une excellente définition euh, que je vous transmets. Euh, Robert Coustet écrit à propos de ces châteaux viticoles, dès sa naissance, le complexe architectural que l'on appelle le château répond à une double fonction. Marquer la possession et servir à l'exploitation des terres et à la production du vin. Il doit avoir à la fois un caractère aristocratique dans son rôle de résidence et fonctionnel dans celui d'exploitation rurale. Et c'est quelque chose que je vais essayer d'illustrer avec un autre exemple euh, qui est le cas euh, du château de Malle, en Sauternay, le château de Mal qui devient donc propriété des Lursalus, euh, très précisément au début du XVIIIe siècle, d'Eutrope-Alexandre de, de Lursalus, euh, qui reprend et poursuit l'œuvre du grand-père de son épouse, Jacques de Malle, en mettant en place ce que vous avez sous les yeux, c'est-à-dire une véritable scénographie qui souligne la théâtralité du site tout en respectant l'espace productif. Que l'aspect théâtral soit important n'est absolument pas étonnant de la part d'un personnage, et vous le savez bien si vous avez visité le château de Mal, de la part d'un personnage qui aime énormément le théâtre, euh, qui a des figures de théâtre qui lui servent de décor et qui fait construire au fond du parc qui a été malheureusement amputé il y a un certain nombre d'années par la construction de l'autoroute voisine, qui fait construire un mur justement pour faire du théâtre dans son jardin. Ce que vous avez sur le schéma, ce que vous avez sur le schéma, c'est en réalité le principe du château viticole. C'est-à-dire les trois pôles, les trois pôles qui caractérisent Le, euh, le pôle, architectural, Je que ça ouais, bon. le pôle donc, architectural, le château en lui-même, qui n'est pas un château de, de proportions euh, énormes, mais ça encore, c'est quelque chose qui est très caractéristique du Bordelais. Hein. On n'a pas affaire à des châteaux d'énormes proportions dans l'ensemble. Euh, on a souvent des, des demeures basses que l'on va appeler des, des chartreuses au XVIIIe siècle. C'est une sorte de variation de la chartreuse euh, qui est castellisée. Alors, il y a toujours des, des procédés de castellisation. Euh, par exemple, le porche euh, est un procédé de castellisation. L'utilisation le, de l'escalier d'entrée, les, euh, les tours ici, bien évidemment, et le fait de les avoir coiffés de dôme à l'impérial euh, dans la seconde moitié du XVIIe siècle, Ajoute à la théâtralisation. Donc, ça, c'est le pôle architectural. Vous avez autour le deuxième pôle, c'est le jardin. Le jardin. Euh, qui est un jardin à la française. Alors quand vous visitez le château de Mal, on vous explique que c'est sur le mode de Versailles, euh, que les sta la statuaire euh, rappelle Versailles. Bon, euh, on voit Versailles et le nôtre un peu partout. Mais euh, ce qui est sûr, c'est que par contre, euh, le propriétaire, euh, M. Dursalus, euh, s'inspire très clairement euh, de, du traité de Des Alliés d'Argentville qu'il a dans sa bibliothèque, qu'il la note de sa main, et euh, ils redessine des parterres qui sont inspirés de des alliés d'Argentville euh, et puis vous avez la forêt et euh, ici vous avez la vigne donc euh, vous le voyez le jardin fait la liaison entre le pôle architectural le pôle forestier et euh, la vigne et euh, on retrouve toujours ce type de structure euh, c'est cela véritablement le château viticole et le concept du château viticole Autre château où vous avez une scénographie parfaite, le château Lafitte, dont je vous ai parlé à plusieurs reprises. Eh bien, euh, au château Lafitte, euh, vous avez véritablement... Alors, le château Lafitte, il est acheté à la fin du... 18 siècle par Nicolas-Pierre de Pichard, qui est président amortier au Parlement, et euh, il est intégré dans un idéal de vie nobiliaire. Le, le séjour à la campagne obéit à une véritable esthétique euh, qui se dégage de cette magnifique gravure et euh, cette gravure euh, qui est accompagnée euh, dans les archives euh, de, euh, du Château-Latour de la description que je vais vous lire et qui correspond exactement à ce que vous avez sous les yeux. Le château Lafitte, dans la paroisse de Pouillac, à neuf lieues de Bordeaux, est à une petite distance de la Garonne et dans la plus grande agréable position. Bien meublé, il offre des logements très commodes. Il est bâti sur une grande et belle terrasse qui renferme la cour, un joli parterre et un bosquet de charmilles. Au bas se trouve un grand et bon jardin Entouré d'eau vive, et vous le voyez, provenant de plusieurs sources excellentes et abondantes. Sur le devant et à côté du jardin sont deux bonnes prairies, entourées de fossés et séparées par le grand chemin qui conduit de Bordeaux dans le Bas-Médoc, ce qui rend le local assez vivant. La Fitte euh, était totalement emblématique de ce lien entre le château et son environnement, le minéral et le végétal. Au sud, la vaste étendue de vignes, au nord, le marais, que vous voyez, le château était donc positionné à l'articulation des deux. Cette recherche d'une soigneuse mise en scène se retrouvait dans toutes les constructions de l'époque, y compris, y compris dans les zones de la polyculture la plus traditionnelle, comme lentre deux mers comme ici, par exemple, et comme le révèle ce plan extrait du terrier de la seigneurie de Génissac, où nous sommes dans l'Entre-deux-mer, entre Garonne et Dordogne, euh, dans une zone qui n'est pas euh, la plus connue pour sa production de vignobles à l'époque, il n'empêche que vous voyez la présence de la vigne sur ce plan terrier et vous voyez surtout euh, l'importance du château euh, qui est représenté sur le plan terrier euh, qui a été euh, rénové dans la dernière partie du XVIIIe siècle. Jefferson ne s'était pas trompé. En parlant du château, les différents éléments du domaine viticole étaient fixés dans l'espace comme si seul un membre du second ordre pouvait donner à une architecture a priori vouée à la production ses lettres de noblesse. Le château viticole est en effet, et c'est là la raison profonde, une source de revenus nobiliaires. C'est une source de revenus nobiliaires et c'est ce que vous démontre cette carte qui a été dressée par René Pijassou dans sa très belle thèse sur le Médoc, sur le vignoble de Médoc. Cette carte qui est dressée, c'est la carte de l'aristocratie bordelaise et vous voyez les revenus, elle est dressée à partir d'un impôt le 20e qui a été levée en 1755. Pijassou a réussi donc à faire élaborer cette carte qui ne représente que le vignoble des nobles d'Europe, que le vignoble des parlementaires bordelais. Et vous en voyez toute l'importance. Alors, il y a tout un commentaire critique à faire sur cette carte que je ferai rapidement tout à l'heure. Mais bon, euh, ce qui est important, c'est que vous voyez là euh, l'importance déjà des très grands vignobles. Il faut savoir que la récolte moyenne de la fite entre 1735 et 1744, s'élève à 108 tonneaux. Euh, mais c'est une récolte qui est extrêmement variable, qui varie beaucoup selon les années. Euh, il y a une très, très grande irrégularité. Euh, alors Cette carte, euh, on voit également l'importance des graves, on voit l'importance de Aubryon sur cette carte. Par contre, apparemment, cette carte est trompeuse parce qu'elle ne souligne pas elle ne s'intéresse qu'aux parlementaires et donc elle ne souligne pas l'importance. On y voit aussi l'importance de la palue d'Ambarès, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Par contre, on ne voit pas que les nobles étaient aussi très importants dans l'entre-deux-mers, parce que ce n'est pas de la noblesse de robe, c'est de la noblesse d'épée. Et donc la source ne donne que la noblesse de robe. C'est ce que n'avait pas vu René Pijassou. De la même manière, on a l'impression que Saint-Émilion n'est pas une terre de euh, vignoble aristocratiques. C'est quelque chose qui qu'il faut nuancer fortement. C'est vrai qu'à saint émilion le parcellaire, j'en ai pas beaucoup parlé depuis le début, mais le parcellaire est beaucoup plus morcelé, qu'il y a un vignoble ecclésiastique qui est beaucoup plus important, mais vous avez aussi euh, un vignoble aristocratique qui est important. Je pense notamment à des châteaux comme, par exemple, le château qui porte mon nom, le château Figeac euh, qui est un château qui est possédé par la famille de Karl. et il y en a comme cela un certain nombre, euh, comme par exemple le château de La Vie à Saint-Christophe-des-Bardes, qui est également un grand château euh, nobiliaire. Donc, euh, un peu partout dans toutes, les raisons, dans toutes les régions du Bordelais. Alors, je voudrais conclure maintenant, parce que le temps a avancé. Je voudrais conclure en élargissant un petit peu euh, mes perspectives. Le lien. Et donc, au XVIIIe siècle, à l'époque moderne, indissociable entre la vigne et la noblesse en ce qui concerne le bordelais. Et un mode de mise en valeur du terroir explique largement certains particularismes nobiliaires. Ceci dit, est-ce que cette conclusion, on peut l'étendre à d'autres régions viticoles françaises alors, euh, en Bergeracois, par exemple, pour ne pas aller très, très loin, eh bien, en quoi, les travaux, pendant très longtemps, euh, en particulier ceux de Jacques Bourrois, semblaient écarter le parallèle, puisque Bourrois disait qu'on sait que la place prépondérante tenue à Bordeaux par la grande propriété viticole de l'aristocratie parlementaire, euh, il n'y avait rien de comparable à Bergerac. Sauf que la remarque mérite d'être nuancée, car on constate en lisant Borois, qu'il se trompe et qu'un certain nombre de familles qu'il désigne comme des bourgeois sont en fait bien des nobles, ce qui est le cas du château que je projette maintenant, d'un un château qui est sur les hauteurs au-dessus de Bergerac, qui est très précisément à Cresse, qui est le château de Kirgan, qui était propriété d'Henri d'Aujard de, de Virazel, propriétaire dans Le Pécharmant. Qui était en réalité l'un des plus riches propriétaires de la contrée, qui était aussi président au Parlement à Bordeaux. Et on retrouve les parlementaires bordelais. Vous les retrouvez également à Clérac. La femme de Montesquieu était originaire de Clérac, par exemple. On les retrouve également en Madiran. On retrouve également des nobles en Madiran. On l'a très bien montré dans le vic Bill. Vous en retrouvez en Franche-Comté, vous en retrouvez en Provence certainement moins en Bourgogne. Et pour euh, terminer ma conférence, un petit peu avec celui avec lequel je l'ai commencé, c'est-à-dire avec Jefferson, eh bien Jefferson, voyageur en, en Bourgogne, Jefferson qui nous avait guidés en Bordelais, écrit pour la Bourgogne, « Le domaine de Vougeot appartient aux moines de Cîteaux et produit quelques 450 hectolitres de vin. » Mon traché, d'une superficie de 25 hectares environ, produit bon an mal an, quelques 270 hectolitres. Il n'y a que deux propriétaires, M. de Clermont, qui loue à quelques négociants, et le Marquis de Sancenay de Dijon, dont le domaine est exploité depuis des générations par la famille d'un certain M. de la Tour. Ici, vous le voyez, en Bourgogne, la place du clergé était nettement plus importante. Les rapports entre noblesse et négoce étaient fondamentalement différents. Mais qui irait douter parmi nous que Bourgogne et Bordeaux ne se ressemblent pas
0: Bien, on va... Des questions, s'il y en a, donc euh, levez la main. C'est toujours la première qui est... qui est difficile. Il y en a en haut. Ah, vous êtes vache. Hein. Euh... Non, non, non. Oh, tenez, c'est mieux. On va prendre un deuxième micro. Bonsoir, c'est une Bonsoir. question tout à fait simple. Vous avez indiqué que le château Aubryon appartenait aux comtes de Fumel. Et pour être originaire de Fumel, euh, nous savons, nous, et nous en tirons une petite gloire, que les comtes de Fumel étaient propriétaires du château Lamarque. Donc, est-ce que je me trompe ou est-ce que...
1: Donc, vous avez tout à fait raison. Euh, vous avez tout à fait raison. Euh, alors, euh, en fait, il y, y a deux époques. Hein. Euh, à l'origine, ceux qui ont constitué le château euh, Aubriand, ce sont les Pontac. Euh, ça a atteint son summum. On est en plein dans ces histoires de grandes sagas familiales que j'ai essayé d'écrire au travers de quelques exemples. Euh, le summum de la famille de Pontac, c'est le milieu du XVIIe euh, siècle. Euh, avec le président Arnaud de Pontac, qui décède euh, en 1681. Et euh, au XVIIIe siècle, ça décline, parce qu'il y a des problèmes de famille. Euh, et puis, euh, les héritiers sont plus capables d'être euh, nobles d'Europe, d'être au Parlement. Donc, ils se replient sur des euh, propriétés de seconde zone. Et euh, à ce moment-là, le domaine par les filles passe à d'autres familles. Et il finit par arriver aux Fumelles à la fin du XVIIIe siècle. Euh, ce ne sont que des parts. Euh, Au Brion, à la fin du XVIIIe siècle, est propriété de plusieurs familles, mais les plus gros euh, actionnaires, c'est effectivement la famille de Fumelles, qui est effectivement propriétaire également en Médoc du château Lamarque. Alors c'est un très bon exemple parce que ça vous montre que ces très grandes familles ne mettent pas... Tous les oeufs dans les mêmes dans le même panier, en quelque sorte, c'est à dire que euh, c'est intéressant pour eux de diversifier, d'avoir une propriété en grave, une propriété en médoc. Car dans une période où les récoltes sont, comme je l'ai dit, extrêmement instables, euh, ça dépend des années, et eh bien euh, il est évident que c'est intéressant d'avoir plusieurs terroirs. Donc, euh, ils sont aussi bien propriétaires de la marque euh, que euh, de, euh, de Aubryon. Et pour finir, euh, votre, puisque vous êtes originaire de Fumel, euh, il faut savoir que le comte de Fumel, qui a été euh, le premier maire de, de Bordeaux euh, en 1789, euh, est ensuite, euh, en 1793, on lui fait un procès, comme à beaucoup d'autres nobles, il est condamné, euh, et il donne, en fait, il, a, il y a deux images du comte de Fumel. Euh, à son procès, en 1793, les, euh, euh, à Bordeaux, il est une image d'homme des Lumières d'hommes très ouverts sur la modernité. Et puis euh, viennent témoigner à son procès en 1793 un certain nombre de ses tenanciers de fumelles qui le font apparaître comme un seigneur euh, très attaché à euh, récupérer l'argent dans la poche de, du moindre de ses tenanciers. Donc c'est très intéressant parce que un même personnage et deux images fondamentalement différentes, ce qui montre au travers du personnage que vous venez d'évoquer eh bien, on a toute la complexité de la France dans ses régimes voilà, que, que je me plais à essayer de faire reconnaître
0: Merci bien Alors il y a une autre question en haut Puisque vous parlez de la fin de l'Ancien Régime, quelle est, en quelques mots, quelle a été l'évolution au cours du
1: XIXe siècle Pas très positive. <rire> euh, pas très positive. Alors, il faut nuancer. Hein. Euh, les femmes dont j'ai parlé sont des femmes des élites. Et euh, ce qui est sûr, c'est que euh, si, on, si on regarde de près au XVIIIe siècle, la femme a beaucoup plus de marge de manœuvre dans les élites, on est bien d'accord, euh, dans les élites nobilières, dans les élites euh, bourgeoises, négociantes puisque le schéma que j'ai euh, évoqué pour les châteaux viticoles, on peut le reproduire dans les maisons de négoces. Que je pourrais donner autant d'exemples de maisons de négoces bordelaises qui ont prospéré euh, avec des veuves, euh, qui sont souvent veuves sur des périodes de temps assez longues, parce que euh, les hommes décèdent plus tôt. Donc euh, elles sont veuves pendant assez longtemps. Et là, on voit qu'elles ont les capacités de gérer. Ça pose d'ailleurs une autre question. Comment ont-elles appris très souvent, à mon avis, en tout cas en ce qui concerne les maisons de négociation, elles ont appris sur le tas, au comptoir, aux côtés de leur époux, euh, du temps de la vie de celui-ci euh, Alors, au 19e siècle... Euh, l'évolution euh, dans cette France balsacienne du euh, 19e siècle ne m'apparaît pas comme très positive euh, enfin disons pas dans le sens de la libération euh, du droit des femmes en tout cas euh, et elles ont, sans, elles ont beaucoup moins de marge de manœuvre euh, qu'au siècle précédent en tout cas c'est mon avis et on le voit très très bien euh, notamment en étudiant les contrats de mariage
0: Est-ce qu'il y a d'autres questions
1: Tout d'abord, merci, monsieur, beaucoup pour cette conférence très intéressante. Concernant les transmissions héritages, héritage, je, je me posais la question, je crois que beaucoup de gens se la posent également, concernant euh, les achats de ces grandes propriétés, de ces grandes familles, avec ces grandes propriétés par, euh, par des acheteurs étrangers. Avec aussi les deux questions, avec la difficulté qu'il y a avec le changement climatique, où il va falloir aussi, vous parliez, de faire progresser la vigne et le vin. Il y aura aussi sûrement des changements très importants. Qu'en est-il qu est par rapport à tout ça Qu'en pensez-vous Il euh, y a deux questions dans votre... Il oui. y, y a une partie sur euh, euh, le changement climatique et il y a une partie sur euh, les mutations. Bon, euh, sur les mutations, euh, l'histoire que j'ai essayé de vous retracer... Prouve que ces mutations, elles ont été permanentes. Et si on fait euh, l'histoire, si on fait des études de trajectoire de ces domaines, mais on se rend compte qu'ils sont, euh, beaucoup ont changé très souvent de main. Et ça, ça continue au 19e et au 20e siècle. Et à la limite, euh, plus le domaine est important, et plus il change souvent de main. Si vous prenez par exemple Château Margot, Château Margot est un excellent exemple. Et Château Margot, euh, tous ces domaines euh, attirent les, les convoitises de, de groupes financiers. Euh, bon, si je reprends le cas de Château Margot, au XVIIIe siècle, c'est donc une propriété de parlementaire. Euh, sous la révolution il connaît un certain nombre d'avatars et euh, en 1801 vient s'installer à, à la propriété de Château Margot, un, un aventurier qui s'appelle Doide de la Colonilia euh, qui va garder le, le domaine une, euh, qui décède en 1815 qui le transmet à ses enfants et ça va ensuite changer de main sans arrêt. Il est possédé au 19 e siècle par un grand financier euh, international qui est d'origine D'Espagne qui s'appelle Aguado, puis il est racheté par le gouverneur de la Banque de France dans la dernière moitié du 19e siècle, Pileville, euh, et au 20e siècle, ça continue. Euh, donc, ces changements, ces mutations, euh, elles sont la caractéristique de, de ces grands domaines et elles sont en quelque sorte un reflet de l'état de l'économie. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse sur le changement climatique. Oui, euh, sans doute, euh, un réchauffement, euh, ceci dit, pour la période que je connais bien et à laquelle je m'intéresse, euh, eh il faut savoir quand même que les fluctuations climatiques, elles sont euh, permanentes. Quand on fait un peu d'histoire, on s'en rend compte. Et euh, le XVIIIe siècle est, par exemple, un siècle qui est beaucoup plus froid que... Le euh, siècle actuel. Je vous en donne deux exemples. En euh, 1709, euh, la date du Grand Hiver de 1709. Vous avez un chroniqueur bordelais qui s'appelle Labat de Savignac, qui écrit un peu sa vie au jour le jour et qui euh, raconte comment, euh, quand il boit son vin, s'il le laisse dans son verre, le, le vin gèle dans le verre comment ces euh, moustaches sont prises par le givre quand il sort. Donc, il fait extrêmement froid hein, en 1709. En 1765, l'autre chroniqueur que j'ai cité dans mon exposé tout à l'heure, François de la Montaigne, en 1765, nous raconte comment on traverse la Garonne à pied en hiver. C'est-à-dire que la Garonne, elle est prise par les glaces en 1765 et on traverse à pied. C'est une situation qu'on ne revoit plus, bien évidemment, de nos jours, mais qui s'est reproduite plusieurs fois. Et en particulier, le fait de charrier des glaçons, c'est quelque chose qui est très fréquent. Alors, il paraît que ça s'est vu ici en 1956, pour la dernière fois. Mais bon, donc tout ça pour vous dire que les fluctuations climatiques, l'historien... Il est habitué à les voir. Voilà les deux réponses que je pourrais faire, qui sont des réponses d'historiens, sur lesquelles je reste.
0: Est-ce qu'il y a d'autres questions
1: Oui. Bonsoir. Bonsoir. Pendant la Révolution, quel a été euh, le
0: destin de, de ces grandes familles euh, Sûrement assez euh, difficile, mais euh, les, le patrimoine a été euh, euh, revendu, euh, a été saisi.
1: Alors, c'est très variable, euh, mais globalement, la Révolution française a été effectivement très sévère en Bordelais. Euh, la raison en est assez simple euh, est, je dirais c'est un peu la faute aux Girondins parce que euh, les, les Girondins vous le savez les Girondins euh, c'est à dire cette faction qui, était, euh, qui dominait la convention l'assemblée euh, jusqu'à sa chute le 2 juin 1793 eh bien, le 2 juin 1793 les Girondins parisiens qui sont arrêtés en appellent à la révolte des provinces et à ce moment-là, des représentants en mission, qui s'appellent Isabeau, qui s'appellent Talien, viennent, viennent en, en Gironde. Et la répression qui s'abat sur Bordeaux est extrêmement sévère. Euh, accusés est mis en place une commission militaire, c'est-à-dire un tribunal militaire. Euh, les grandes accusations, c'est aristocratisme, girondisme, fédéralisme... Euh, et être accapareur. Alors aristocratisme ça désigne assez facilement les anciens nobles et parlementaires et donc euh, il y a 80 nobles qui montent à la guillotine euh, qui est installée sur l'actuelle place Gambetta euh, le premier c'est le maire de Bordeaux François Armanchege donc la première fortune bordelaise, euh, qui est le premier à franchir les degrés de l'échafaud en décembre 1793. Euh, et il y en aura comme cela jusqu'à la chute de Robespierre, c'est-à-dire jusqu'en juillet 1794. Alors j'ai fait dans ma thèse, j'avais eu l'occasion de faire des cartes sur euh, les ventes de biens nationaux, c'est-à-dire les biens des condamnés. Mais il est évident que les condamnés, parfois les biens ont été rachetés par la famille. Euh, les biens des émigrés, surtout. Je dirais que c'est à peu près la moitié qui a été perdue en termes de superficie foncière, euh, qui a pu être ensuite euh, récupérée, euh, dans certains cas, euh, au début du XIXe siècle. Et puis, euh, un certain nombre de familles ont réussi à traverser les, les périls. Euh, il y en a un excellent exemple que j'ai cité euh, tout à l'heure, c'est Marie-Joséphine de Sauvage d'Iquem, donc alliée au Lursalus, et euh, qui, devenue veuve, et euh, euh, devenue veuve, non pas à cause de la Révolution, avant la Révolution, parce que son... Marie décède à la suite d'un accident de cheval. Euh, son beau-père est exécuté en 1793. Euh, eh bien, euh, elle, va gérer, elle est emprisonnée elle-même pendant un certain temps. Et elle va gérer euh, les biens. Elle va réussir à les sauver avec l'aide de Garros, que j'ai évoqué tout à l'heure. Euh, avec un certain nombre de subterfuges de, voilà, euh, euh, et elle va réussir à, à sauver euh, la fortune voire même à un moment donné à la l'agrandir donc il y a tous les cas de figure et il faut faire vraiment des études au cas par cas ceci dit globalement euh, c'est une des régions où la noblesse a le plus souffert et, et ce qui a beaucoup souffert et ce qui m'a beaucoup gêné quand j'ai travaillé euh, sur ces familles ce euh, sont les pertes de documents qui sont très importantes ici quand même il euh, y, y a des fonds familiaux mais les fonds familiaux sont assez largement massacrés euh, par ce qui s'est passé euh, en 93-94 voilà oui Bonjour. Bonjour. vous parlez beaucoup de la noblesse de, de robe sur Bordeaux euh, notamment par rapport au vin j'ai l'impression que c'est un peu oublié la noblesse d'épée parce qu'il n'y a jamais eu trop sur Bordeaux, par contre il y avait quand même de la noblesse d'épée qui était propriétaire de vignes qui ont beaucoup transformé dans la région bordelaise me semble-t-il et puis à côté vous ne parlez pas trop ou j'ai mal compris de l'importance du clergé et quand on voit le, le savoir-faire qu'ils ont pu accumuler en Bourgogne ou ailleurs, les échanges réguliers qu'ils pouvaient avoir, notamment sur un plan technique, est-ce qu'ils n'ont pas pu jouer un, un rôle important sur, euh, sur le vignoble bordelais Alors, en ce qui concerne le, euh, la noblesse d'épée, comme je vous l'ai dit, euh, les, le processus d'ascension sociale qui fait que les marchands enrichis achètent des charges fait que c'est la noblesse d'Europe qui compte sur Bordeaux parce que c'est une ville de, de cours judiciaire. Vous avez le même cas à Rennes ou à Aix-en-Provence, par exemple. Bon, Il y a un certain nombre de familles d'épées. La plus brillante, ce sont les Ursalus, incontestablement, dans le vignoble. Mais vous en avez un certain nombre importantes, en particulier dans l'entre-deux-mères. Le problème de l'entre-deux-mères, c'est que euh, c'est pas au 18e siècle, je vous ai montré quand même tout à l'heure le Terrier à la fin, c'est pas une, une région qui a fait la même mutation de la qualité euh, que celle de, du Médoc. C'est-à-dire que euh, le prix des vins reste un prix euh, bon, euh, qui est euh, relativement médiocre, euh, la mutation de la qualité n'est pas du tout similaire. Pour le clergé, il ne joue pas du tout le même rôle qu'en Bourgogne. Euh, ça, c'est incontestable. Euh, alors, de manière épisodique, au Moyen Âge, j'ai cité l'abbaye de Sainte-Croix, euh, à Carbonieux en particulier, euh, bon, le vignoble de Saint-Émilion est beaucoup plus marqué par le clergé. C'est vrai. Euh, mais le Médoc, les investissements viticoles du clergé sont assez faibles la propriété viticole est assez faible, ce qui correspond de toute façon à un schéma que l'on a dans la France entière. C'est-à-dire que euh, les propriétés euh, du clergé et foncières sont plus fortes, le foncier est plus fort dans le nord euh, que dans le sud et dans nos régions, bon. euh, à quelques exceptions près. Donc, euh, les investissements dans le vignoble sont moins importants. Mais on a, par exemple, des livres de comptes pour Carbonieux qui montrent euh, euh, le rôle joué par les bénédictes, par exemple. Donc, euh, bon, il y, y a des exemples. Euh, C'est moins, beaucoup moins spectaculaire que la noblesse parlementaire.
0: Dernière question, ou on s'arrête Bon, mais cette conférence touche à sa fin. On va remercier donc Michel Fijac pour cette conférence. N'oubliez pas de donc dans l'agenda culturel, vous avez le prochain rendez-vous donc des vendanges du savoir. Ça sera le 7 février, mardi soir. Pour le vin est-il bon pour la santé et vous pouvez nous déposer le questionnaire qui est dans votre pochette à la sortie de l'auditorium en haut. Il y a une boîte dédiée à cet effet. Merci beaucoup. Au revoir.